0: Y está muy bien lo que tú dices de decir, no es el parto que tú quieres tener, sino que efectivamente te sientas respetada, ¿no? Y sientas que no dejas de decir cosas, o sea, que es, eh, dices lo que necesitas o lo que quieres y oye, pues eso, si no quieres que te pongan la pibural, si no quieres que te hagan esa maniobra, pues no sé, que por lo menos que lo puedas expresar, ¿no? Y, pero creo que sí que, que hay que, como tú has dicho, ser exigente, ¿no? O sea, decir, si tú quieres algo de una determinada manera, por lo menos infórmate, ¿no? fórmate, mira a ver hasta dónde puedes pedir las cosas, tal, pero luego te tienes que entregar al proceso, ¿no? porque luego tú, es lo que tú dices, no puedes controlar, no sabes qué va a pasar.
1: Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucharás relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Anita Valle, madre de tres niñas, que ha tenido embarazos más o menos fáciles y tres partos muy diferentes. Su primera hija nació en la semana 42 por una inducción, la segunda, en un parto sin ningún tipo de intervención, absolutamente brutal, salvaje, pero también placentero y fácil. Y su tercera hija nació por cesárea, tras una inducción que no progresaba bien. Anita destaca sobre todo lo fácil que fue la segunda recuperación y el posparto, después de haber tenido un parto en el que no la tocaran, sino que todo fue fluido y sin intervenciones. Estoy segura de que el episodio de hoy te va a encantar. Bienvenida al programa Planeta Parto y mil gracias por compartir conmigo tu relato. Nada, gracias a ti Saben por, por invitarme. Me hace mucha ilusión tenerte porque tu caso es uno de, de una gran variedad de experiencias y entraremos en detalle en cada una de ellas, pero antes de empezar cuéntame un poquito de ti, eh, de dónde eres, dónde vives, eh, cuántas personas sois en tu familia, en qué años nacieron tus hijas, qué edad tienen, así un poco nos hacemos a la idea.
0: Vale, bueno, pues yo soy Ana, yo soy de Alicante, pero ahora estoy viviendo en Gales eh, Bueno, mi marido y yo tenemos tres hijas y ellas tienen ahora, van a ser, la mayor va a tener nueve en mayo, a finales de mayo La mediana tiene seis y la pequeña tiene, tiene, tiene siete, perdón, y la pequeña tiene cinco Se llevan dos años entre ellas, van a dos cursos escolares más o menos y nada, bueno, yo soy diseñadora gráfica y copywriter y, y sobre todo me dedico, bueno, soy freelance y por esto de, de tener esta libertad, pues es por la que decidimos mi pareja y yo pues intentar movernos, salir de España hace ya tres años y tener otras experiencias también movidos porque queríamos inculcar el bilingüismo a nuestras hijas. Mm. Y bueno, ahí empezó la aventura, ya llevamos aquí tres añitos adaptados y bueno, hemos conseguido el bilingüismo en
1: las niñas bueno, a día de hoy. Sí. Fantástico, qué bien. Pues bueno, estamos aquí para escuchar tus tres relatos, así que vamos a empezar por... Por el principio, ¿no? Yo creo que nos tenemos que remontar a cuando tú descubriste que estabas embarazada. No sé si te acuerdas dónde estabas, la primera persona a la que se lo contaste. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que fue súper
0: buscado. Bueno, mm -hmm. las tres han sido muy, muy buscadas. Yo soy la cuarta de, de cuatro hermanos, vengo de una familia numerosa y yo, todo el mundo que me conoce desde pequeñito, sabe que yo siempre he querido tener hijos y, y he querido tener muchos, muchos hijos. Entonces, pues eh, bueno, el planteamiento de familia, pues sabíamos que queríamos que fuese, eh, a lo mejor no un número concreto, pero que más de uno, pues, pues sí. Y yo tuve la suerte porque luego he tenido pues eh, compañeras y amigas que no la han tenido tanto que me quedé embarazada pues eh, en cuanto más o menos me puse, ¿no? Entonces sí que me acuerdo más o menos del primer predictor, ¿no? <risa> y de que fuese positivo y bueno, y que, claro que era, para mí era
1: un sueño cumplido, un sueño que, que se estaba haciendo realidad, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento que te hiciste el test, ¿tú eh, notabas ya algún síntoma o te lo hiciste porque, bueno, estabas en búsqueda y entonces se te retrasó la regla? ¿Cómo fue? Sí,
0: yo creo que la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero sí seguramente conociéndome, y yo también soy muy de, pues, ponerme objetivos, ir a por ellos, ¿no? Algo así como muy estructurado, pues yo creo que seguramente, pues, estaría ya contando que me faltaba, ¿no? Que no venía, venía la regla, estaba ya nervioseta y... Y seguramente pues me, me hice el test para corroborar o no, para pero los primeros síntomas, sobre todo, fueron que me, que me dormía por todas partes y que yeah. no, no alcanzaba a las nueve y media, diez de la noche, no
1: llegaba nunca ya. Mm, sí, sí, esa fatiga del primer trimestre. Sí, sí, sí. Eso, que va, empiezas vamos. muchas películas y no acabas ninguna. Ninguna, ninguna. O llegar por
0: la tarde de trabajar y ponerte a dormir, cosa que es la vida, sí. en la vida, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Y sí. alguna otra cosa que, que tuvieras en ese primer trimestre...?
0: Bueno, las, en los tres, eh, la verdad es que los síntomas los he tenido en los tres muy parecidos, sobre todo la fatiga y náuseas. Yo era de las, las típicas que hasta el cuarto mes pues que no, no se le iban las náuseas. Y estaba, pues me encontraba mal, pues me mareaba, estaba cansada, bueno, pero sobre todo el sueño, más que, nada, más que nada el sueño que tenía, un sueño tremendo. Y a veces que me acostaba a las 7 de la tarde y me levantaba al día
1: siguiente. Me imagino que irías al centro de salud, ¿Cómo fue esa atención en el primer embarazo? Pues la atención fue muy buena, o sea, fue en líneas
0: generales yo eh, en el primer embarazo pues tenía tantísima ilusión que, bueno, yo leía cosas y me interesaba pero mm -hmm. nada que se saliese de lo estipulado o lo reglado, ¿vale? Yo también vengo de familia de médicos y entonces pues bueno, tenía, estaba todo como bastante pues los pasitos bastante bien indicados y yo pues seguía las normas de mi ginecóloga y bueno ...y todo pues bastante bien... ...sí que es verdad que eh, movidos un poco... ...porque mi suegra es... Eh, ...fisioterapeuta... Uh -huh. ...ella pues hace unos un método que se llama... Eh, ...cadenas musculares... ...y hacen unas preparaciones al parto... ...y cosas así... ...pues sí que es verdad que estuvimos atendiendo a una fisioterapeuta... Eh, ...en este sentido... ...sobre todo en el, en el último... ...cuando ella estaba muy pesada... ...bueno ya más pesada, quinto sexto mes... ...y ya hasta el final... Uh -huh. ...y allí ella nos enseñó a hacer masajes... O sea, nos enseñó a hacer posturas, eh, todo relacionado ya con, con el momento final, ¿no? Con el uh -huh. momento del parto y, y, bueno, pues ahí estábamos deseando que fuese un parto fácil. ¿Qué idea
1: tenías tú con respecto al parto hasta ese momento? No sé si habías tenido hermanas o hermanos que hubiesen tenido hijos ya o la historia de tu madre o amigas. ¿Qué sí, influencia tenías? Sí que tenía experiencias, ¿no? Experiencias de todo tipo, pero...
0: Tampoco no sé, si, no sé si es que al escucharlas yo tampoco ponía demasiada atención o, o no recuerdo nada que me saltasen las alarmas ni nada, también ha pasado nueve años, a lo mejor se me olvida, pero sí que es verdad que yo recuerdo que por todo este trabajo que hacíamos, tanto mi pareja como yo, del tema de la fisioterapia, de prepararnos ¿no? y todo eso, pues quizás sí que tenía unas expectativas de que las cosas iban a ir naturalmente. Cuando te digo naturalmente, te digo pues intentando pues, eh, no ponernos epidural, intentarnos que fuese lo más natural posible, pues quizá yo iba muy eh, con esa ilusión en la cabeza, ¿no? Ese, no sé
1: si, si tu primera hija vino a término o se adelantó un poquito. Se atrasó
0: totalmente. <risa> El caso, ¿sabes qué? Yo todo el embarazo al final ya, eh, yo estaba como lidiando, y esto viene también de mi personalidad, lidiando entre lo que yo quiero y lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que realmente me quedé embarazada más tarde de lo que yo pensaba. Entonces los cálculos iban como atrasados en ese sentido o pasó algo así, o realmente yo, mi hija debería haber nacido pues en la semana 42, 43, que yo, no, yo en ese momento yo no conocía casos de, de niños que se hayan retrasado tanto, si pasaba algo, y sinceramente tampoco tenía yo el conocimiento o la consciencia para buscar pues, métodos más alternativos, lo que sea. El caso es que llegaba la semana 40, llegaba la semana 40 y no pasaba nada, llegó la semana 41 y yo estaba pues, desesperada, ¿no? Pues tenía un montón, luego también tenía amigas que estaban embarazadas a la vez que yo y de repente me se ponían
1: a parir. <ríe> y claro, tú con el barrigón me... gigante, y es que cada día se te hace un año, ¿no? Llega un momento que cada día se te hace eterno, solo estás pendiente de que puede ser hoy efectivamente, esa era la sensación
0: incluso yo me encontraba amigas por la calle que me decían todavía estás así tuve que apagar el móvil o sea, de verdad tuve que tener mi, mi pareja me ayudó una semana entera con el móvil prácticamente apagado sin tener contacto con la gente porque yo estaba incluso de mal humor yo por lo que te... estaba en mi lucha interna no entre lo que yo quería que pasase y lo que no estaba pasando no y entonces hablé con la ginecóloga bueno y entonces la ginecóloga me dijo, bueno, no te preocupes porque si te lo inducimos, si, pasa, si sigue pasando, pues te lo inducimos o lo que sea. Pero luego llegó la situación en la que yo por las noches me ponía con contracciones toda la noche sin dormir y yo me las medía y todo eso, pero nunca era como que llegaba nada, pero yo me pasaba todas las noches con contracciones y a la mañana siguiente iba allí a que me mirasen pues nada, nena. No había progresado. Estás, estás verde. Sí. Yo no, si llevo
1: tres noches sin dormir. Porque... Sí, esos son los pródromos que empiezan, o sea, el útero empieza a hacer ejercicios, mm. eh, pero no, no, son, no son unas contracciones eficaces y aún así te pasas la noche en vela, ¿no? Con lo cual no sí. descansas. Eso me pasó, efectivamente. Sí.
0: Y, y fue, pues eso lo pasaba mal porque efectivamente no
1: dormía y no descansaba. Y además con la ilusión de... Es que, a ver, este tema de, del primer parto nos informamos y, y sabemos las historias, pero luego te viene una contracción. Y no tienes ningún sentido de si esto es una contracción de verdad o esto es... No, es como, esto es el parto ya. Efectivamente. <ríe> ahora, me, ahora me dirás tú, ¿no? Bueno, cómo progresó y luego, claro, has tenido tres experiencias. ¿Cómo se comparan esas contracciones que pasabas esas noches de los pródromos sí. eh, a otras contracciones que vinieran con un parto? Si, si mirando atrás dices, jo, pues sí que eran diferentes las... Hombre, eran
0: diferentes porque las del parto, parto, que fue el segundo, uh -huh. mi segunda hija, que sé sí que fue parto, esas no pararon. <ríe> y las de, mi, las de mi primera hija, todas las mañanas paraban. O sea, yeah. era a lo mejor, pues no te exagero, cuatro o cinco horas, eh, estar en el pasillito de mi casa, para arriba, para abajo, que me acuerdo que mi madre me lo contaba. Yo cuando tú naciste, iba pasillito para arriba, para abajo, ¿no? Pues yo igual pasillito, pasillito y parando en la pared haciendo las posturas que la fisioterapeuta me había enseñado para que no me doliese tanto, bla, bla. Pero, hija, paraban. Paraban. Llegaba un momento en que paraban y aquello se calmaba y yo, de hecho, cuando iba al hospital a la mañana siguiente, ya no, ya no había contracciones. Nada. Y te hablaron más seriamente o más concretamente de una inducción, me imagino, ¿no? Sí, entonces, claro, yo también entiendo que pues yo presioné en ese sentido, pues lo, estaba desesperada realmente y, y al final pues tenía muchas ganas de conocer a la bebé, ¿no? Y entonces pues al final pues sí, dije, eh, concretamos una, una inducción uh -huh. y ella nació justo el 30 de mayo, que va a hacer nueve años uh -huh. y nosotros realmente entramos el 29 al hospital, uh -huh. entramos el 29 a las 8 de la mañana. Ok, uh
1: -huh. ok, así que cuéntame, ¿llegasteis? Listos para la batalla.
0: Listos para la batalla, pues ahí estuvimos. Yo pasé aquella noche también con contracciones como tal. Me, eh, me, me miraron, ¿no? Estás es verde, pues nada. Oxitocina. Cuando me empezaron a poner la oxitocina, realmente fue bastante irregular y una experiencia dura en el sentido que dolía bastante, ¿no? Mm. Y estuvimos, pues a lo mejor si yo si entramos a las ocho y media más o menos al hospital y a lo mejor la, la oxitocina no la pusieron un par de horas más tarde, pues yo creo que hasta las 6 o 7 de la tarde estuvimos aguantando un poco, mm. eh, bueno, esas, esas contracciones totalmente irregulares. Mm. Yo me acuerdo que, que la enfermera entraba y como que subía y bajaba el cacharro, como que subía y bajaba la oxitocina no tengo ni idea, lo que estuviese ahí, ¿no? Mm. Y nosotros, pues mientras intentando los masajes, pues... O sea, soportar el dolor, sí. haciendo todo lo que podíamos hacer con los cables y todo, pero con lo que nos había enseñado la fisioterapeuta, sí. llevábamos nuestra pelota, mi marido se hinchó a, a masajearme la espalda, bueno, la verdad es que... Un equipo. Totalmente, y eso desde el principio, o sea,
1: súper equipo en ese sentido. Qué bonito. Bueno sí, sí. Y te podías mover con libertad, dices que tenías los cables, supongo que te estaban monitorizando... Pero sí, no sé sí. hasta qué punto tenías un poco de libertad de movimiento. Sí,
0: sí, nos las apañamos para tener libertad.
1: La verdad es que sí,
0: y pudimos hacer todo, pero no daba, no, na, es como que nada surgía efecto. Eh, llegaron las nueve de la noche y nada, o sea, seguía verde. Seguía verde. O sea y que,
1: que te estaban diciendo que no se estaba abriendo, no se estaba dilatando el cuello del útero. No, muy poquito, tres centímetros, 4,
0: pero muy poquito. Mm. Entonces eh, al final decidieron bajarme. Eh, sí, nos bajaron y entonces ya estábamos en, digamos que, pues allí en la sala de parto y yo ya ya tumbada y ahí ya empezaron todo tipo de cosas, todo tipo de cosas. Posturas, movimientos, eh, mete mano, saca mano, eh, mueve la barriga, empuja así, empuja a bueno, más eh, la epidural porque ya no aguantaba uh -huh. el dolor, estaba también súper cansada desde esa uh -huh. mañana con uh -huh. todos los días que llevábamos sin dormir, bueno llevaba yo sin dormir uh -huh. y, y aquello no, no iba, no iba, era una cosa que no, no, a mí la epidural me dejó una ventana de dolor en la ingle, en la inglés izquierda, ¿no? O sea, es como que la ingle izquierda sí que me la notaba. El dolor, yo notaba dolor ahí. Siempre que venía una contracción notaba dolor ahí. Todo lo demás estaba dormido, ¿no? Uh -huh. Y el caso es que la ginecóloga decía cosas como que la niña se había como estancado ahí, ¿no? Uh -huh. Se había quedado ahí enganchada, como que no estaba bien puesta, sino que estaba como un poco ladeada y, y estaba como... Yo notaba toda la presión en esa, en esa zona. Uh -huh. Yo no notaba como luego noté en mi segunda que aquello estaba bajando, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente, pues ahí pasaron las horas, pasaron las horas y empezaron las bradicardias, ¿no?
1: O sea, empezó uh -huh. el bebé a, a sufrir. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ahí... en este tiempo estabas acompañada de la ginecóloga o iba y venía? Sí, sí. No, 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 sé si no totalmente, uh -huh.
0: totalmente. O sea, la verdad es que eh, sí, sí. Estaba la ginecóloga, estaba de hecho una chica de prácticas que también nos pidió permiso que ahora os contaré una anécdota que es para reírse. <risa> Estaba mi pareja, estaban enfermeras, o sea, ahí había, pues éramos bastante, bastante gente y yo me sentía bien acompañada y bien guiada, pues yo no sabía qué estaba pasando realmente. O sea, en ese sentido, yo sabía que pues que me estaba doliendo, que estaba cansada, que estaba un poco desesperada, pero yo no sabía nada más. Luego, por la experiencia, pues ya te vas enterando un poco de qué pasó y tal. El caso es que llegó un punto que la ginecóloga dijo, no, no, ya está, o sea hasta aquí hemos llegado. Y, la, y además es que como que cambió el ritmo de la sala, no de repente la, ella cogió el mando, me colocó de una manera, empezó a sacar instrumentación y al final yo estaba con la epidural, ya te digo, no me enteraba de nada, yo notaba manipulación, manipulación ¿no? total y, y cogieron y sacaron a la niña, o sea, así, yo eso es lo que recuerdo, la niña azul, o sea, ojos vueltos sin llorar, o sea, totalmente así. Eh, yo ahí no miré, o sea, yo la vi salir sin llorar, azul, porque yo solo vi eso, me puse a llorar, o sea, totalmente perdí empecé a marearme, a perder el conocimiento, mi marido también lo noté llorando y tal, y yo decía, pues no llora, no llora, yo decía eso, no, no llora, no llora, al final se oyó llorar, <risa> por suerte, y, y las enfermeras enseguida vinieron, está llorando, está llorando, escúchala, escúchala, ¿no? Y yo estaba, me, me voy, me voy. Yo decía, me voy, me voy, me voy. Y, y me y, y vamos, me recuerdo, pues no sé
1: cuánto tiempo, pero me
0: muy, muy traumático, ¿eh?
1: Sí, sí yo tal y como lo escucho, claro, entiendo que, so, que sobre todo era el miedo, eh, eh, ¿no? Ese miedo de, de, que no, de que no estuviese bien tu hija. Sí, sí,
0: fue... fue... Estoy viviendo y estoy nerviosa, ¿no? Porque eh, eh, ha pasado mucho tiempo y, y, y ese recuerdo siguió mucho tiempo con nosotros, ¿no? Y de hecho, cuando nos, cuando nos acordamos del primer parto, no es una cosa que, que sea agradable. La suerte es que todo salió bien a partir de ahí, ¿no? Y que todo fue bien. Pero, pero bueno, sí que es verdad que me, creo que me dieron como 14 puntos o algo así. Tengo una cicatriz que todavía no, todavía de hoy en ocasiones. Y bueno, y luego tuve que recuperarme esa cicatriz, ¿no? Porque era una cicatriz que, pues que cortaba mucho. ¿no? Mm -hmm. Y al final, yo tengo una amiga que es médico también que me dijo, tú tuviste tú, tú, tú una cesárea vaginal, ¿no? O sea, pero yo no digo, mi postura no es tampoco en contra del sistema médico,
1: mm -hmm. ni, ni,
0: porque yo al final hay veces que pienso, si yo hubiese parido hace X mil años, a lo mejor yo hubiese sido la típica mujer que se moría pariendo porque el bebé no podía salir, por lo que sea, ¿no? O sea, que, que, que tuvo que
1: ser así, Sí, ¿no? sí, sientes que de verdad te ayudaron. Y, y, y bueno, tengo, tengo unas cuantas preguntas. No sé si tú recuerdas cuánto tiempo pasó desde ese momento que tomó el mando la ginecóloga hasta que nació tu bebé, porque te hicieron una episiotomía y la, la, la sacaron con ayuda de forceps. Mm. ¿Y qué dirías, que fueron cinco minutos, quince minutos?
0: No, muy poco.
1: Mm -hmm. Muy poco...
0: Yo estuve, antes de, antes de que ella tomase el mando, yo estuve o sea, haciendo varias sesiones de empuje, ¿no? Uh -huh. Con la matrona y todo, con la gente que me ayudaba y que no, y empuja así y empuja así, y ahora vamos a probar esto y tal y cual, y mueve la barriga. Y la, y la
1: mujer, me acuerdo, chafándome la tripa. O sea, un Chrysler que se llama esa maniobra. De todo,
0: de todo. Yo creo que ahí salió todo el repertorio. Y, y, y nada, es, es que no había manera, ¿no? no, no. no no había manera. Yo creo que en cuanto ella cogió el mando la cosa fue bastante, bastante rápido. ¿eh? De hecho, yo no recuerdo ni empujar en ese momento. Es que de verdad creo que yo notaba, o sea, que incluso a mí me movían conforme ella estaba haciendo cosas. A mí me, yo notaba que a mí me lo hacían con tanta fuerza que yo me movía el cuerpo. Sí, si no notas ver...
1: el dolor con la epidural, pero si notas la manipulación que decías sí, sí, antes, sí. ¿verdad? Incluso si es muy
0: fuerte te desplazan. Te desplazan <risa> efectivamente, yo notaba eso, notaba que me como que me sacaban literalmente algo de dentro. Sí, 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 fue sí, recuerdo que fue algo así. ¿Y cuándo pudiste coger a tu bebé? Pues una hora después, más o menos, nos subieron a planta y, y la bebé se tuvo que quedar un, una horita en incubadora y tal. Y nada, ya nos la subieron y la verdad es que no dormimos esa noche mirándola todo el rato. <risa> y lo, la anécdota que te quería contar de la, bueno, de la, de la de estudiante de prácticas, ¿no? Bueno, nos pidieron consentimiento, que si podía estar la estudiante de prácticas, sí, sí, claro, no hay problema, tal, total, que eh, al principio, pues todo eran coñas, chistes, pues hacíamos bromas. Y cuando acabó todo, eh, la, la estudiante de prácticas, eh, algo, no sé si fue ella la que lo dijo o la, o la ginecóloga le preguntó o algo así, pero dijo, creo que no voy a ser, no, creo que no voy a ser ginecóloga, no, dijo, creo que no voy a ser madre, o sea. Y luego mi pareja me cuenta, que yo esto no lo sé porque no lo vivía vi desde ese ángulo, mi pareja me cuenta que, bueno, pues que hubo mucha pérdida de sangre, que, que fue algo muy agresivo, que, que, bueno, que él también se quedó muy traumatizado de ver todo lo que estaban haciendo, ¿no?
1: Es que, es, por un lado, esa experiencia física, o sea, es violento para el cuerpo porque, porque hay pérdida de sangre, porque hay una herida abierta, porque el parto en sí mismo ya es una cosa brutal, sí. eh, y, y luego también hay esa parte de, del miedo, la tensión y la experiencia traumática, el, ¿no? Eso, pues tenías que hacer quizá una doble recuperación. Sí. Con, la, con la gran alegría de tener a tu bebé claro
0: sí, sí, la verdad es que por ese lado pues sí, súper contentos uh -huh. y, y luego ya pues nada, genial al día siguiente todo el mundo pero sí que es verdad que se te queda un trauma ¿eh? o uh -huh. sea, yo es un trauma que, que bueno he conseguido bueno, superar pero un trauma ya no solamente por el parto en sí sino también por lo que te contaba de esta, de esta doble o sea, lo, vivir lo que tú quieres que sea y lo que está pasando e integrar esa esa vivencia, ¿no? Y al final también ser madre en este sentido te abre mucho, a mí me abrió mucho la mente y después de esta experiencia también traumática, pues luego tuve un suceso, eh, o sea, tuve unas, un, un periodo de mi vida en la que yo sabía que estaba lidiando con algo que era más gordo, ¿no? No solamente una experiencia de parto que no fue bien, sino era algo más, ¿no?
1: ¿Y, y qué te ayudó eh, eh, a procesarlo? Porque yo creo que es algo que muchas de las mujeres que nos escuchan lo pueden reconocer y, y, y conocen esta experiencia, de esa desintonía que hay entre nuestras expectativas y, sí. y luego nuestra realidad en relación al parto eh, es un temazo, es un temazo sí, porque sí. te preparas, tienes las mejores intenciones, lo das todo de ti y hay tanto que no está en tu control efectivamente eh, Entonces, ¿qué te ayudó a ti en ese proceso de, 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 de sanarlo, de, 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 de soltarlo? Pues, fue, pues sinceramente no te sé contestar algo concreto mm. eh,
0: Fue un proceso largo, eso sí, que duró seguramente hasta después del segundo parto mm. eh, Pero sí que es verdad que fue empezar a darme cuenta de que yo tenía que poner, o sea, yo tenía que expresar lo que yo quería o sea, que me estaba lo que me estaba enseñando eso era que yo no estaba expresando realmente lo que yo quería ¿no? mm. sino que me estaba callando y estaba siguiendo eh, la corriente por así decirlo ¿no? mm. y que había momentos incluso cuando estaba dando el pecho, cuando, ¿no? cuando ya te encuentras como madre en ciertas situaciones que de repente te das cuenta de decir, bueno, es que estoy dando el pecho y esta persona se está acercando demasiado a mí y yo no quiero que se acerque tanto, ¿no? Mm -hmm. Y la voz. Claro, por cómo tú eres, no eres capaz, mm -hmm. pues por no hacerle daño, porque no se sienta ofendido, porque no sé qué, pero tú estás sintiéndote mal, no te encuentras bien, estás sintiendo, o sea, te estás sintiendo violenta, ¿no? Y entonces todas esas mini experiencias que se me fueron dando también después del parto, pues... Eh, eh, yo creo que me ayudaron un poco a darme cuenta de que efectivamente yo tenía que alzar la voz y que tenía que decir, oye, mira, es que esto yo no quiero dar el pecho en esta habitación, quiero irme aquí o hacerlo acá o hacerlo así o hacerlo así. ¿no? Y entonces empezar a ponerme yo como en primera plana, ¿no? Era como, eh, eh, me, me ayudó mucho eh, eso, o sea, empezar a darme cuenta de cuántas veces me estaba callando y cuántas veces estaba haciendo cosas sin querer hacerlas de esa manera y ser incapaz de decir lo que yo quería. ¿no? Entonces, no, no, no fue algo en concreto, sino fue ir enfrentándome a esas experiencias y, a veces mejor, a veces peor, pues ir alzando la voz y, y, ¿no? y diciendo, oye, pues quiero hacerlo así, quiero hacerlo así. ¿no? Y luego también lo que me pasó fue que me costó mucho hablar de la experiencia del parto. También me encontré con personas que yo entiendo perfectamente sus respuestas cuando me decían, bueno, no pasa nada, ya está, ya pasó. ¿No? Bueno, ya está, olvídate, ya pasó. Cuando eso, sinceramente, pues no pasa, no es tan fácil, ¿no? O sea, a veces es necesario hablar, ¿no?
1: Es, es ignorar ignorar una, una emoción, no la hace que desaparezca. Y es verdad que es como el hombre, pero tu bebé está bien, tú y el bebé estáis bien, y, y, y se da por hecho que estás bien tú. Sí, y luego el hecho también de,
0: pues, como Tú eres o como yo era en ese momento de no querer, pues no querer contarlo porque sabías que no lo habías pasado bien. Yeah. ¿Sabes? Entonces no lo querías compartir directamente. A veces obviabas el tema y bueno, sí, aquí está. Y yo estuve andando, que yo decía a mis amigos de la oficina, me acuerdo que les decía, soy John Wayne, porque estuve andando mal un mes, un mes andando, pues... También yo en los partos resulta que se me desplaza el coxis. Sí, eso
1: duele luego, sí. Y luego
0: duele, pues estuve tres meses que no te puedes casi sentar de, del dolor y te sientas en la puntita de la silla y la gente te mira, ¿sabes? Como raro, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero, pero sí, hay cosas que de repente pasan y, y, y yo, no estaba, yo no tenía la conciencia yo no estaba con, digamos, con la mente amueblada de alguna manera, pues... Para, para afrontar esto y fue el hecho, el suceso, lo que me ha ayudado y enfrentarme a eso, lo que me ha ayudado a, que me, pues a crecer como persona ¿no? y en ese sentido ser madre, yo siempre he dicho que ser madre a lo mejor es por eso que quería serlo desde que era pequeñita, porque ser madre me ha, me ha, me ha abierto los ojos ¿no? o sea, y, y la mente ¿no? y, yo... y me ha ayudado
1: mucho. Mm, qué bonito. Sí, sí, y antes has mencionado también que fue solo después del segundo parto, así que tengo mm -hmm. la sensación de que tu segunda experiencia también te ayudó a cerrar un poco un círculo, a vivirlo de otra manera. Así que vamos, vamos sí. con tu segunda hija. Pasó, pasó un año y pico, ¿no? Un añito 18. antes de que. De Se llegan 18 meses. ¿sí? Sí. O sea que te quedaste embarazada antes del año. Sí, nueve meses, ¿no? Sí,
0: nueve, nueve, sí, más o menos. Sí, pues nada súper buscada también, porque ya te digo que una no era como que uno no queríamos tener y de hecho fue, se retrasó, o sea, que si hubiese nacido a la primera, digamos, que se hubiesen llevado a lo mejor un añito solo, pero se retrasó y, y me cost, bueno, nos costó quedarnos embarazados y bueno, seis meses, ya ves tú, ¿no? que tampoco es tanto, pero, pero para que te, veas que yo lo, lo buscábamos porque yo lo controlaba, ¿no? El caso es que nada, el embarazo la verdad es que viene igual que el anterior, lo que pasa que mi segunda eh, nació, bueno, tenía un quiste en la barriguita que se lo detectaron enseguida, ¿no? Entonces con ese embarazo tuve un control cada dos semanas, cada dos semanas ecografía, todo el rato, y me hicieron amniocentesis también, porque el, el quiste estaba relacionado, bueno, puede estar relacionado con el, la triple X, ¿no? es el entonces me hicieron la amniocentesis, yo, te, yo allí tenía, no tenía ni 30, porque con Julieta con la primera me quedé, creo que parí con 27 y con Paola creo que parí con 29. Entonces eh, me hicieron la amniocentesis, nada, todo bien. O sea, al final eso, eso, el quiste que tenía en la tripa pues evolucionaba, no, no creció más, se encontró en la semana 16 y ahí no creció. ¿Y vieron
1: que no era nada genético?
0: No, no era nada
1: genético. Sí, lo descartaron.
0: Lo no descartaron, sí. Y entonces, nada, eh, con Paola se adelantó. Se adelantó tres o cuatro días, no, no recuerdo bien. Paola eh, eh, nació el 6 de
1: enero, el Día de Reyes. Pero te voy a preguntar, Ana, ¿tú hiciste algo de preparación para el parto, para el segundo? Siendo que ya habías pasado por ahí, ¿pasaste del tema o al revés? ¿Te informaste para hacerlo de otra forma? ¿Cómo fue? Pues mira, pasé
0: del tema. <risa> no tenía Teníamos muy fresco el tema de la fisioterapeuta, ¿vale? Eh, y yo ya había hecho además preparación al parto típica, la que te dan en la clínica y todo el rollo. Y sinceramente, pues ya con la niña, trabajos y tal, pues ya no lo vimos necesario, ¿no? Yo todavía estaba en el proceso, ¿eh? o sea, yo todavía no estaba bien. Eh, yo estaba todavía en mi proceso de, de recuperación, que ya te digo, que el tema del primer parto y el primer embarazo, toda esa vivencia, me abrió a mí como una situación personal en la que yo estaba todavía pues intentando alzar la voz, intentando ver lo que yo quería, pues eh, darme hueco en mi familia, darme hueco, ¿no? O sea, encontrarme, ¿no? Y entonces todavía estaba en esas. Realmente yo lo que buscaba era no saber nada del parto porque, porque no quería generarme expectativas. ¿no? no te generes expectativas, ¿no? Entonces yo creo que estaba más en esas. Uh -huh. Y luego también estaba un poco con la preocupación esa del quiste que yeah. tenía. Ya, pues estaba más investigando en ese sentido porque sí que es verdad que en ese proceso que ahora lo cuento como si nada pues nos llevamos un par de sustos durante el embarazo porque que te llamen de la noche a la mañana después de una ecografía oye tienes que venirte porque tienes algo tal y te y, y, te, y, te, van, y te dan la noticia y te dicen todo lo que puede ser ya. claro pues te pegas un, unos cuantos sustos ¿no? Entonces pues yo estaba más, yo creo que estaba más en esas. ¿eh? Estaba más por ella, por la nena, que, que por mí.
1: Y entonces vino el día de Reyes. No sé si su parto bueno se adelantó, pero ¿fue largo? ¿Cómo se inició y cómo progresó?
0: Pues mira, el parto fue... Eh, para mí es el parto. <risa>
1: o sea, la
0: verdad es que estuvo muy bien porque eh, nos fuimos de Cabalgate de Reyes. O sea, me acuerdo que el día 5 estábamos andando con, con nuestra hija, la, la mayor y estábamos viendo la cabalgata de reyes y yo me acuerdo es que te digo hasta la esquina la baldosa en la que me dio la primera contracción y me dio tan fuerte que yo dije le dije le di el codazo al marido como se dice le di el codazo, el codazo y le dije ostras tengo una contracción me ha pegado una contracción y desde ese momento no pararon o sea eh, se fueron eran al principio pues cada x tiempo ya no recuerdo ¿no? Pero empezaron a ser cada más frecuentes, pues si a lo mejor eso eran las 6 de la tarde, las 7 de la tarde. Yo aguanté en casa, bueno, mi marido sabiendo lo que venía se fue a dormir. Uh -huh. se dijo, bueno, yo me voy a dormir que luego sé que tengo que estar masajeando la espalda todo el rato, ¿sabes? Haciendo todas las
1: prácticas. Y aunque pueda parecer insolidario, de verdad, es muy buena idea. Es muy buena idea porque, porque le quieres tener despierto más sí. adelante. ¿Sabes qué pasa? Que en el
0: primer parto acabó
1: roto, acabó con un dolor
0: de espalda, él fatal, por de, de tanto trabajo, de tanto masaje que me había dado, de tanto apoyo, de tanto aguantarme la postura, así lo pasó fatal. Y entonces en ese dijo me voy a descansar y oye que efectivamente lo que tú dices lo mejor que pudo hacer. Sí, sí, sí. El caso es que El caso es que nada, pues yo aguanté, aguanté, aguanté y yo creo que sobre las 2 de la mañana llamé a mi hermana que estaba embarazada y le dije, ven a quedarte con Julieta porque ya nos vamos, porque yo ya me iba a duchar. o sea Y él me dice, se despertó y me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, creo que las tengo súper seguidas, ¿no? Y le digo, pero me voy a duchar. Y él me dijo, pero ¿dónde vas? No, 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 vámonos ya. Si, si llevas un montón de tiempo aguantando, vámonos. Yo venga, va, vámonos. Y entonces nada, en cuanto vino mi hermana, nos fuimos. Y sí que es verdad que recuerdo en el coche, pues eso, que me que, que ya me dolía al andar, que sabes, que, que estaba con contracciones cada dos por tres y eso era que no paraba, que no paraba. O sea, sabía que estaba, que estaba de parto, ¿no? Entonces nada, entré, entré en la habitación que al principio entré sola, no le dejaron entrar a él y ya las enfermeras me prepararon y yo llevaba, llevaba días de estreñimiento, ¿no? Entonces claro me pusieron para, para ir a hacer caca, ¿no? Y, y haciendo el esfuerzo pues rompí aguas y ahí pues ahí empezó todo a acelerarse y yo creo que, no sé, tardó, tardaría poco a partir de ahí. Eh, tardaría poco, el caso es que dolía
1: o sea, una cosa sí, 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 claro, es que a menudo es así, que cuando se rompen las aguas ahí, cuando ya tienes el, la progresión de las contracciones y se rompen las aguas, el bebé encaja incluso encaja. un poco más abajo sí. y de pronto es
0: salvaje es salvaje Efe, la palabra es salvaje y, de, y efectivamente es como que me hizo algo plom, o sea, yo noté que algo caía, ¿no? Caía. Y ahí es lo que yo te digo, que yo con la primera, yo nunca noté el peso ahí, como lo notaba con ella, ¿no? Tan bajo, sí. Claro, las enfermeras me dijeron, me hicieron el primer tacto y me dijeron, nada, bueno, uh, cuatro o cinco centímetros, todavía te queda, todavía te queda. Pero no, no, o sea, en cuanto fui al aseo, ya te digo, o sea, sí. de repente vinieron, claro, cuando yo empecé a, bueno, a gritar, <ríe> y ahí yo decía... Yo tengo un umbral de dolor súper alto, considero que tengo un umbral de dolor alto. Y yo, claro, hice todo lo que en teoría nunca creía que iba a hacer. Pero mira, no dejaba que mi marido se acercase. O sea, no, no quería que nadie se acercase a mí. Retorcía el colchón, o sea, mordía el colchón. Eh, me cambiaba de postura, me ponía yo como me podía poner. O sea, gritaba, cogía los brazos, sí, <ríe> sí cogía el brazo de la primera enfermera que viniese y de repente cuando ya no podía más que pasó ya, o sea que ya había notado que se me había bajado y tal y ya le dije a la enfermera por Dios ponme la epidural o sea yo ya estaba que me desesperaba y la enfermera me, me acuerdo que levantó y me dijo pero si está aquí me dijo no, no, no y enseguida que además me acuerdo perfectamente del momento en el que te cogen la camilla y te sacan de la habitación para meterte en el paritorio y yo me acuerdo que en ese momento, o sea, me dolía tanto, tenía tantísimo dolor, o sea, era todo como tan salvaje, y yo respiré y dije, Ana, aquí estás sola, <ríe> sola me refiero, o sea, tú tienes que hacerlo, aquí estás sola, tú tienes que hacerlo, tú vas a poder, porque yo ya sabía que no me iban a poner epidural, y que yo me estaba doliendo la vida. Entonces ya cogí, respiré, me dije eso, ahí me sentaron, porque yo con Julieta estaba tumbada todo el rato, pero en esta era una silla, en el hospital era una silla, y ahí me tumbaron y, y me acuerdo que mi marido entró por detrás, cuatro empujones ¿eh? y ya está, Paola nació ¿sí? <risa> y, y fue una sensación me acuerdo, los últimos empujones pues eso, orgásmico, o sea algo como de, 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 de decir, Dios mío, Dios mío, o sea, que sale que sale esto, que... ¡Ah! Y ¡pum! Y ya está. ¿sabes? Sí, sí, sí. Es una sensación de que te quedas fascinada de la fuerza que puedes llegar a tener, ¿no? De la fortaleza que puedes llegar a tener y a la vez
1: de lo fácil que puede llegar a ser, ¿no? O sea, que va solo, va solo. Sí, es como una paradoja que, que es imposible de, de describir con palabras, ¿verdad? Pero a la vez te duele como la vida como y la puedes vida. tener un, un éxtasis, ¿no? Es como un cortocircuito en la cabeza. ¿Tú te acuerdas cuando nació tu bebé? Si estabas sentada me imagino que luego te lo darían y lo pudiste coger. Sí, ¿Te sí. ¿Te acuerdas sí. de ese momento, esa mirada?
0: Me acuerdo de decir qué mal huele para que veas... <risa> Que era súper fuerte, ¿no? Porque yo con la primera no había tenido esa experiencia enseguida de tenerla. Mm -hmm. Me la acercaron, me acuerdo que a Julieta sí que me la acercaron, ¿no? Para, pero nada, pero a Paola me la pusieron. Y, y yo cuando la tuve ahí, y además son mis nenas que han salido con mucho pelo, todo lleno de. ¿Sabes? Y de repente dijo, uff, qué mal huele, ¿no? Como que fuerte, ¿no? Así, espontaneidad pura ¿no? Sí, sí. sí. Pero, pero sí que me acuerdo de. Pues me acuerdo de que de, de la sensación en general de ser una sensación como muy auténtica, ¿no? Como, pues eso, fue... De hecho, me olvidé de todo en el sentido del quiste, porque luego ella tuvo que... Bueno, de hecho, la operaron, tuvo todo un proceso y tal, pero me, me olvidé de todo y solamente estábamos nosotros y, y, y cómo había salido de todo y estaba como con ese, también esa sensación de orgullo, ¿no? De decir, mira, qué, qué maravilla, ¿no? O sea, de poder... ¿Sabes? Como de empoderamiento, de que lo has podido hacer, de, porque yo era consciente de que tomé aire y dije, lo vas a hacer, Ana, ahí vas. Mm. O sea, ¿no? Entonces estaba totalmente en ese sentido muy, muy,
1: muy despierta. ¿no? Y antes has mencionado que era como, no puedo más, necesito la epidural. Y es frecuente que las madres que no quieren tenerla lleguen a ese momento que dicen, no, no, no o sea, cambio de opinión, pero ya la quiero ahora mismo. Y que, y que sea justo el momento de la transición, ¿no? Como justo antes de empujar, es como que las contracciones son tan poderosas y tan dolorosas que flaqueas, que flaqueas, que dices, no, es que no voy a poder aguantar más. Y claro, si en ese momento te dicen la buena noticia, da, da un poco de miedo también, ¿no? Pero si te dicen, pero es que ya está aquí. <ríe> eh, a menudo es más dolorosa la parte de dilatación que, que el expulsivo, que tiene esa parte también de, de éxtasis, ¿no? Así que sí, sí, sí. de hecho yo recuerdo que cuando me ofrecieron la epidural,
0: porque era por la noche, eh, eh, Paola nació a las 6 de la mañana, o sea, era de madrugada. Y yo me acuerdo de cuando me ofrecieron la epidural, yo dije, no, no, todavía podía, o sea, yo todavía podía y además yo estaba, bueno, pasándolo mal en ese sentido, pero yo decía, bueno, todavía es tolerable, ¿no? Y recuerdo que cuando la pedí me dijeron, pues el, el anestesista está en un en no sé dónde, ¿sabes? Como diciendo que no había manera, que yo no sé si se lo inventaron, si no se lo inventaron, eso ya a mí me da igual, porque lo veían venir, ¿no? Pero las comadronas cuando yo dije quiero la epidural me dijeron Puf, pues ahora ahora no, ¿sabes? Y, 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 pero efectivamente es que estaba ahí. O sea, estaba, fue... Sí, es, es que fue, ya te digo, súper rápido. Súper rápido. Y bueno, y la gran diferencia es que con Julieta yo, por ejemplo, obviamente tardé en levantarme de la cama y bueno, tuve curas y, ¿no? y el proceso, ya sabes. Pero con Paola... La, creo que a la hora, hora y media, yo ya estaba andando por la habitación. O sea, impresionante. Y además con energía, ¿no? Con una capacidad de movimiento, una capacidad de recuperación. O sea, de verdad, por eso digo que fue el parto, porque es tan natural tan que luego todo se da naturalmente ¿no? y, y el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse rápido y que la madre sea capaz de seguir moviéndose, etcétera.
1: Sí, sí. por eso, tú, ¿tú crees que tener un parto como este segundo que tuviste que está sobrevalorado, que está infravalorado? ¿Qué piensas?
0: Eh, a ver, eh, creo que está infravalorado porque este yo creo que es un parto que, que de verdad beneficia a todas las partes, al bebé porque sale naturalmente, a la madre porque no le tocan, o sea, a mí apenas me tocaron, de hecho creo que no me lo sacó ni la ginecóloga, que me lo sacó la, la matrona, ¿no? Eh, el ginecólogo vino después a, con, a ver la placenta y todo el rollo, que por cierto, la placenta era un placentón enorme. <risa> el caso es que eh, es que incluso el peso que recuperé, recuperé el peso más rápido, el peso, mi peso físico, ¿no? En, esta, en este segundo embarazo también, o sea... Es como todo más, más natural, pero no me parece tan fácil a día de hoy que una persona tenga este parto por, un, por el desconocimiento, por lo que nos han enseñado, por lo que nos han dicho nuestras madres, pues porque a veces hay que investigar para conseguir la información que tú, por ejemplo, promulgas. Esa, ¿Sabes? Porque no te lo enseñan así. Porque...
1: Sí. sí, desde luego no es la experiencia por defecto. Eso. entonces por eso pienso que no es fácil y también es verdad que en tu caso era precisamente porque habías soltado unas expectativas o una, un objetivo muy claro un, un tipo de parto lo quiero así justo fue que lo soltaste esto y sí. que estabas pendiente de otra cosa y que luego recibieras ese regalo pues
0: puede ser la verdad <ríe> es que nunca, nunca la había pensado así pero sí que, sí que es verdad que yo en el embarazo de, de Paola yo estaba pendiente de Paola sobre todo y cosa que no pasó quizá con el, con el de mi primera hija, sí.
1: Bueno, y luego tuviste una tercera niña, ¿cómo se llama tu tercera hija? La tercera es Manuela. Manuela, bueno, pues Manuela fue cesárea. Manuela fue cesárea. Sí señora, yo ya, y
0: si te soy sincera, dije, mira, si tengo cesárea tengo un tres o sea, tengo todas las experiencias vividas, cosa que tampoco está mal, ¿no? O sea... Pero si Manuela, ¿sabes qué pasa? Mira, Manuela tenía muchísimo espacio en la barriga, o sea, desde el minuto uno, pues la sensación era de muchísimo movimiento, Manuela se movía mucho, mucho, todo, o sea, era como no parar de dar vueltas y se ponía de culo, iba a una a, a revisión, estaba de culo, de nalgas, iba a la otra, estaba de cabeza, iba a la otra, estaba de nalgas, iba a la otra, estaba de cabeza, o sea, constantemente moviéndose todo el rato.
1: ¿Luego es así también como, como niña?
0: Eh, luego sí, de hecho tengo mis comparativas con los partos que son graciosos, pero Manuela de hecho en la, en la última semana estuvo de culo también ya. y me hice acupuntura sí. y me dio la vuelta, vale. o sea, se, se puso, o sea sí, que, sí. que muy bien, pero eh, otra vez llegó la semana 41 y ahí no salía nada, uh -huh. otra vez cero contracciones, otra vez de repente algunas noches con contracciones... En ce... Vamos, nada. O sea, totalmente verde, yo no me ponía de parto. Se volvía a repetir la historia de, de Julieta, por sí. así decirlo, ¿no? Sí. Y el caso es que mi hermana se casaba. <risa> o sea, aquí hay que decirlo todo porque es la realidad. A mí se me estaba retrasando. Mi hermana se casaba en 10 días, 10, 11 días. Y yo estaba ya que no podía más. Con dos niñas fuera, con mi trabajo, ¿sabes? Eh, me habían mandado a reposo porque la niña dejó de dejó de crecer también porque pues eso, ya a mí se me, me dolía mucho la barriga, yo ya me encontraba muy pesada, total, yo ya me empezaba a desesperar, yo ya sabía que no quería más hijos después de este, bueno, se juntaron otra vez un poco de cúmulos de desesperación ¿no? de, de la, ya te digo que la fecha de mi hermana la boda también hacía su presión ¿no? de decir, jolín, yo no, no quiero ir a la boda con, con una barriga, o sea, estaba que no me podía ya a mí, no quería salir de casa a andar pues ya te puedes imaginar, ¿no? El caso es que otra vez, eh, al final quedamos en la inducción, porque yo me, me imaginaba ya otra vez, otra semanita más, tal, y en fin, ya había tenido la experiencia de Paola, había tenido la experiencia de Julieta, y entonces pues ya dije, mira, que sea lo que tenga que ser, ¿no? O sea, estaba un poco otra vez, pues que me pilló yo también un poco cansada de la situación. Y, pa y Manuela, nada, pues me empezaron a poner la oxitocina y de hecho me, me pusieron una cosa nueva que, que también es una experiencia más. Me pusieron el, un gas o algo así, ¿no? Sí,
1: el óxido nítrico este. No y sé era... si me dio risa.
0: Sí, sí, sí. Bueno, claro, yo estaba yo diciendo, yo le decía a mi pareja, Buf, Pues si me llegan a dar esto a mí antes, vamos. O sea, es que me parecía una maravilla porque. Sí, sí, o sea, de, pero claro, allí no, no, no es que me ponían oxitocina y es que casi ni con eso. Y entonces el bebé igual, empezó a hacer bradicardias. Empezó a hacer bradicardias y nada, luego directamente fui a cesárea. No, ni es que ni se lo plantearon, la ginecóloga ni se lo planteó, directamente a cesárea, tal, yo por pues, ningún problema. Tuve la mala suerte de ver cómo me rajaban la barriga porque a través de, de la luz efectivamente, a través de la luz no, no lo haré nunca más pero bueno, ahí quité la... Me, el enfermero
1: me tapó me dijo, no mires, no mires es muy impresionante es que, bueno, están estas luces arriba de que, que tiene como una pantalla que refleja, ¿verdad? y entonces, según cómo esté el ángulo y si estás mirando para arriba pues fue lo que te pasó a ti y como no notas nada yo te ay, pues qué bien voy a ver a ver qué pasa y no, no, en cuanto vi eso dije, uh
0: y da impresión,
1: ¿no? Seguro. Verte a ti misma en, esa, en, en vivo y en directo. Y cuéntame, ¿la cesárea? Bueno, tú estabas despierta y yo sé una de las preguntas que tienen las mamás es cuánto dura una cesárea, ¿no? Desde el momento en el que te llega, o sea, te pusieron epidural, eh, te iban a quirófano y desde que empezó el proceso hasta que tuviste 10 minutos. tu minutos. 10 minutos, nada, nada, nada
0: 10 minutos y, y nada, todo bien sí que es verdad que es un poco raro porque es como de verdad que te sacan algo de la tripa no y uh -huh. te sientes ahí como algo, algo inerte al, al que están sacando algo, uh -huh. notas sensación y notas como te, te, te sacan directamente, no sé, la verdad es que es impresionante cómo puede luego quedar una cicatriz tan pequeña no de, de, de todo eso, pero bueno eh, no quiero mirar documentales ni nada para verlo el caso es que, que, nada, Manuela pues nació, la cogió su papi eh, y estuvo con su padre primero obviamente y ya luego subí yo y la recuperación de la cesárea malísima, o sea malísima de no poder estornudar, no poder toser, dolor, muchísimo dolor, que costa, costaba que subiese la leche, Manuela estuvo la pobrecita muerta de hambre dos días porque no me subía, no me subía la leche y fue más fue muy incómoda. Sinceramente, así Manuela nació un bebé de estos
1: preciosita,
0: preciosita redondita ¿no? o sea, toda la cabeza, claro, rosita, muy, moni, muy mona, muy mona. Mientras que Julieta, pues nació, pues se le, 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 tardó, le tardó la cara en deshincharse varios días. Paola, no, Paola, más o menos normal. Pero Manuela, yo me acuerdo que yo la veía y decía, ay pero es que mírala, o se aparece de revista. Sí, sí, sí. ¿Y pudiste ir a la boda de tu hermana? Sí, fui a la boda de mi hermana y sí, fui con la bebé de 10 días, creo que tenía 10 días, Manuela, 10, 11 días. Sí. Tampoco fue cómodo, ¿eh? no te creas, podría, podría haber sido, pero bueno, fue lo que fue. Sí,
1: sí, sí, no, y con dos niñas pequeñas, más una bebé, más una cesárea reciente, que es una cirugía mayor, es que, váyatela. Sí,
0: sí, 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 y me acuerdo con lo de la cesárea, que yo iba muy envalentonada con el tema del parto natural, y en cuanto me dejó de doler, porque sí que es verdad que a mí me dolió dos días, de que, no te, de, que de verdad no puedes ni toser, pero a partir del tercer día yo me envalentoné. Y sí que es verdad que me puse a andar en plan, bueno, pues yo voy a andar así, voy a dar paseitos para recuperarme más rápido lo que sea. Y no, no, ahí te das cuenta de que es una cirugía mayor. O sea, yo volvía de repente me faltaba el aliento, o sea, súper cansada y era eso que, que jolín, que, que no te puedes ir, que no es un parto natural, ¿eh? que no te puedes ir de
1: rositas, que tienes que tener muchísimo más cuidado contigo. Y Ana, ¿tú qué, qué dirías que fue lo que más te sorprendió de estas tres experiencias en relación a pues, esa vivencia de, de dar a luz a un bebé? ¿Qué es lo que más te sorprendió de ti misma, quizá?
0: Bueno, de mí misma, pues la capacidad que tienes ¿no? de recuperarte de cualquier experiencia, o sea, sea cual sea, y de que si de verdad... Te das cuenta de las cosas, pues, pues por ejemplo yo me di cuenta de pues, mis grandes expectativas con la primera, no. Eh, luego durante el proceso de la segunda que como te digo también tuvo una operación y tuvo un caso así más o menos muy importante que, que llevó la atención no solo nuestra sino de toda mi familia al proceso de ella pues todo pues lo mismo alzar tu voz al decir bueno yo quiero educar a mi familia así, yo quiero parir así o si yo tomo la decisión de inducirme como con Manuela y saber que voy a que puede ser una cesárea, pues lo tomo con todas las consecuencias, ¿sabes? O sea, y que tienes tu, necesitas un proceso también de recuperación, ¿no? Cuando las cosas son traumáticas o fuertes. Pero que sales sales no sé, yo creo que, que tenemos
1: mucha capacidad de superación en ese sentido. ¿Tú te sentiste acompañada, respetada, eh, bien atendida en esas tres circunstancias de una forma similar, aunque el, aunque el proceso fuera diferente?
0: Sí, de hecho, de hecho cada vez me, como que me trataron en un sitio diferente unas, o unos profesionales diferentes. Pero sí, yo sí que me sentí, a ver, yo sí que me sentí respetada. Sí que te diría que yo, por ejemplo, yo no tenía la conciencia de lo que es un parto respetado, ni muchísimo menos. O sea, para mí lo que me estaban haciendo en el primer parto era, es algo totalmente normal. Mm. O sea, y luego he hablado con gente que, bueno, pues que me hace dudarlo, ¿no? Que me dice que me deberían haber aconsejado de otra manera, o yo qué sé, o, o viendo, sí, otras cosas, ¿no? he Explicado mejor las cosas, o pues a lo mejor debería haber, yo luego me he preguntado, a lo mejor debería haber esperado más con la primera, ¿no? Pero bueno, no fue así, tampoco quiero... Pero sí que es verdad que es que yo no tenía... Yo me sentí respetada, pero es que yo no tenía conciencia de nada más, ¿no? Y... Yo te digo que en el que más respetada me sentí fue en el segundo, porque nadie me tocó. <risa> ¿Sabes? Que la única que me tocaron fueron las matronas para ayudarme a ponerme pues, el enema en ese caso y, y, y ver cómo estaba más o menos y ya está. Pero nadie más me tocó. Y... Y fue el ritmo del cuerpo, ¿no? Y yo qué sé, y fue otra historia, pero no con eso quiero decir que las primeras y las terceras no me respetaron, ¿no? Que no nos engañemos, está la, la sanidad como está, tan instrumentalizada, ¿no? Por las circunstancias que hay eh, hoy en día, yo creo que si alguien quiere un parto eh, respetado, se tiene que informar y solicitar. Porque si no te van a hacer lo que le hacen a todo el mundo, y yo no digo que eso esté mal, o sea, yo no lo veo así, porque a la gente que no tiene conciencia de ello le viene bien, ¿no? Sino que si tú tienes la conciencia de decir, yo quiero un parto respetado, pídelo, infórmate, eh, estudialo, ¿no? Porque por sistema no está.
1: Sí, es así, es así, exacto. Y es la mejor receta, el, el informarse y el ser exigente. Es uno de los indicadores que, que, que ayudan, ¿no? A, o sea, no es tanto a conseguir el parto que quieres porque no es eso... O sea, primero, no está en tu control y segundo, que está demostrado que no es tan importante. Es cuando... A menudo es cuando las mamás se sienten violentadas mm. o maltratadas que, que la experiencia es más traumática, ¿no? Porque se une también con que yo debería haber hecho otra cosa y entonces es mi culpa y, y bueno, pues es un dolor que, que, que queda después hasta que se trabaja y se suelta pero tiene, sí. tiene a veces no es tanto cuál es el parto que tienes sino el toque de las personas que te acompañaron en ese momento claro que fueran cariñosas, que fueran pacientes que, que te dijeran lo estás haciendo muy bien en vez de decir uff esto va muy lento, ¿eh? vas a estar así para, para rato. Y entonces, no, no, no es en sí mismo una gran falta de respeto, pero no contribuye a que te sientas bien. Claro. Eh, son esas pequeñas cosas. Pero, mm, o sea, yo me alegro un montón, un montón, que en tu caso, eh, no, como que la experiencia trascendiera eso. En tu caso, no fueron ellas tanto eh, las que ocuparon tu mente durante el, los tres partos.
0: No, de hecho la, la enfermera del primero que me hacía las prácticas estas de la barriga y todo eso, eh, pues eh, a ver, yo cuando oigo relatos por ejemplo de, pues eso, de, de gente que sí que es verdad lo que tú has comentado, que, pues, que le hacen maniobras que ellas no quieren o que le dicen comentarios que no ayudan en nada y tal, yo a esta mujer sinceramente eh, yo creo que lo que quería era ayudarme... <risa> Por lo menos así lo pensé en ese momento. ¿no? Yo en ese momento yo la veía y yo creí, yo, era pues me está intentando ayudar porque, está, porque no sale, ¿sabes? Porque, porque esta niña no sale, porque no, sé qué, no sabemos qué pasa. Yo tengo esa sensación y, y está muy bien lo que tú dices de decir: no es el parto que tú quieres tener, sino que efectivamente te sientas respetada ¿no? y sientas que no dejas de decir cosas, o sea, que es, eh, dices lo que necesitas o lo que quieres y oye. Pues eso, si no quieres que te pongan la epidural, si no quieres que te hagan esa maniobra, pues no sé, que por lo menos que lo puedas expresar, ¿no? Y, y, y esas cosas. Pero creo que sí que, que hay que, como tú has dicho, ser exigente, ¿no? O sea, decir, si tú quieres algo de una determinada manera, por lo menos, infórmate, ¿no? Fórmate, mira a ver hasta dónde puedes pedir las cosas, tal, pero luego te tienes que entregar al proceso, ¿no? Porque luego, tú, es lo que tú dices, no puedes controlar, no sabes qué va a pasar. Mm.
1: Muy guay, sí. Ana. Pues de verdad, mil millones de gracias por compartir tus relatos conmigo. No sé si hay alguna última cosa que te gustaría decir. Sí que es verdad que sobre todo el tema de las expectativas, sobre todo las primerizas,
0: puede jugar malas pasadas. Luego yo me quedaría con lo de apostar por un parto natural siempre que fuese posible, porque aunque se pasan mal, porque se pasa mal. De verdad, luego a la hora de la verdad, es, yo creo que en mi experiencia lo más recomendable tanto para la madre como para el niño, incluso para la, el, el marido, todos. Y, y nada y pasar por la experiencia de la cesárea pues fue también una decisión eh, digamos que yo tomé con todas las consecuencias sabes y que tampoco me arrepiento de ello y ahora puedo presumir de que he vivido tres experiencias diferentes
1: y que nos has ayudado a nosotras las que te escuchamos de muchas maneras con este relato tan completo sí. así que nada gracias Ana una vez gracias. más y un besito un beso Isabel muchas gracias a ti Y acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Quiero que sepas que he creado este podcast con la intención de arrojar luz sobre el misterio del nacimiento para eliminar parte de la ansiedad, las dudas y los miedos y defender los derechos de las mujeres cuando dan a luz a sus bebés. Encontrarás aquí una biblioteca de referencia de relatos en audio para mujeres embarazadas y entusiastas del parto en general. Suscríbete en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast y no te perderás nada. Además, en la web planetaparto.es encontrarás también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. No dejes de suscribirte y recibirás cada semana de forma 100% gratuita la newsletter Planeta Parto. Ah, y si conoces a alguna futura mamá que pueda disfrutar este podcast, por favor, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.